0: 皆さんこんにちはしんちゃんラジオ第59回目始まりましたこのラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることをゆるくお話しする番組ですはい59回目ということなんですけどもかなりまた久しぶりの更新になってしまいましてまあ1月2022年になってからは初めての更新になっちゃったんですけど、えー、前回が富山に行った話ということでコンサートで豊間に行って、まあ、そこで色々食べました飲みまししたた飲みの話をさせてもらいましてまあ今やねまたちょっと状況変わってまあ感染者で何やら増えてバタバタしてる世の中ですけどもえっ、ー、と前回の12月の更新からまあ年末にかけてカウントダウンライブだったりとかクリスマスだったりまあいろいろギターとしての仕事をあと教科書系のいろいろ文章を書いたりとかいろ、まあ、んな仕事をしておりまして、まあ、カウントダウンライブねすごく、あのー、昨年末なんていうんだ一昨年の末っていうのかなもう、あのー、コンサートさせていただいてカウントダウンのライブっていうのは2回目だったんですけど前はあのー、曲を弾きながら11時59分何秒までにこの曲をここでやってで曲の中でカウントダウンをしようっていう構成で結構弾いてる側ヒヤヒヤな構成だったんですけど今回は50分11時50分ぐらいに一旦ライブを終わらせてでお客さんを屋上へ誘導して屋上で花火を見てもしその後も聴きたい人は帰ってきてねっていう人にまた年越しもライブをするっていう、まあ、2部構成みたいな。感じになっていたので演者は屋上に上がらずまあちょっと見えるところで花火見たんですけどまあやっぱそっちの方がちょっと安心してねあのカウントダウンでみんなでおめでとうって感じでは雰囲気はなかったんですけどまあなんだかんだなんかあまあ音楽の仕事してるなっていう実感をすごい得られる楽しい時間でした、うん、僕は横浜のインターコンチネンタルインターコンチネンタルピアエイトっていうねみなとみらいにあるホテルで普段レギュラー演奏をしていてカウントダウンのライブもそこでやらせていただいたっていう感じなんですけどで年明けてから1月2月3月割とコンサート僕はルーティンとしてはこの時期は結構暇になっちゃうんですよねまあ年によるんですけどまあ、去年とか忙しかったか今年は次の30日のちょっとしたコンサートがあるぐらいでまあいろいろインプット期間というか練習したりいろいろ勉強したりっていう時間を過ごしているんですけどまあ今日はメインは仕事の話ではなく最近僕ディズニープラスに入りましてまあサブスク映画が見れるサブスクとしては僕はネットフリックスだけを見ていてあとツ蔦屋」のレンタルっていうのをすごい利用しているのでその2つで基本映画を見ていたんですけどもともとディズニーとかピクサーの作品マスター・ウォーズとかもマーベルいっぱいありますねそう考えるとまあ好きだったのでまあ見たい時は借りて DVD を借りて見てたんですけど割と最近ビートルズの「えー、ゲットバック」というドキュメンタリー映画というかなドキュメンタリーがディズニープラス独占配信となってでもともと劇場で上映される公開されるという噂は結構前にあったそういうドキュメンタリーを作ってるらしいぞっていう話はあったんですけど封を開けてみたらディズニープラスの配信だったのでまあもともとディズニーもマーベルも何でも好きだったのでまあこれを機にビートルズのゲットバック見たいしと思って。ディズニープラス入りまして、まあ今日はその感想というかねあのお話したいなと思ってるんですけどとりあえずビートルズ好きの人に向けてお話しすると絶対見た方がいいです、はい、なんかビートルズってもうすごい超有名だしもう教科書に載るような存在なので。たくさんの逸話っていうのはもう有名なものがねたくさんあると思うんですよ特に解散についてっていうともう諸説ありすぎてもう分からないっていうファンにとってもこれがきっかけでビートルズが解散しましたっていうのはみんな確信を持って言えることっていうのはないと思うんですけどよく言われてるのは、まあ、ジョン・レノンは小野洋子と結婚して当時付き合ってただけまあ一緒にいて。でもうずっとべったりしているその様にポールが嫌になってどんどん距離感が生まれてみたいな話はよく聞いたりすることもあるかなと思うんですけどまあ真意は映画ではそこの解散に向けての真意っていうのはわからないんですけどビートルズの最後のアルバムが「アビーロード」というアルバムがあってその前に「レッド・イット・ビー」というアルバムがあるんですけどまあそのアルバム制作に向けてのお話という部分がドキュメンタリーになっていて<笑>ちょっと僕もすごいあのちゃんと下調べというか準備しておけばようかったんですけど今パーッと思いつき喋ってるんであれなんですけどまずそのアルバムの話で言うとビートルズはライブに全く出なくなるんですね後半の活動時期ライブをしなくなるんですけどでどんどんスタジオにこもっていろんな実験的な音楽を作っていってまあすごい名曲をたくさん産んでいくんですけど、えー、あるいは「イジュードをシングルで出した時にたくさんお客さんを呼んでプロモーション、まあ、ライブのような雰囲気でやったその感じがすごく楽しくてまたああいうことをやりたいというプロジェクトが始まってそれだったら特番を組むからテレビであの新しい曲でその中だと2週間3週間ぐらいか3週間ぐらいで14曲ぐらいフルアルバム分を曲を一から作ってでそれをプロモーション的に披露するっていうのはどうだろうっていうので始まってビートルズメンバースタッフメンバースタジオに集まり曲を作っていくという話なんですけど、まあ、そもそも、まあ、約1ヶ月ないぐらいで。柔軟曲を作り上げるっていうのがまだでもねビートルズレベルだったらそのラフアンじゃないけどこんな雰囲気の曲を作ろうかなっていうのを出すのは分かるけど録音できるレベルまで曲を仕上げてって考えるとまあちょっと現実味はないなと思いながら最初からね見ていくんですけど、まあ、結論言うと柔軟曲も作れないんですけど。でえー、っとまず何がこうビートルズファンにとって面白かったかというとなんとなく本当のその晩年というかビートルズの後期っていうと仲が悪いんだろうなっていうイメージがあるんですよファンの中でもビートルズの4人ではジョンジョージポールリンゴがあってねうんその4人なんですけどなんとなくジョンとポールが仲悪いのかなとか。リンゴは間にいるんだろうなみたいなイメージがあるんですけどまず曲を作っていく中でまあ大体ポールが仕切ってることがほとんどなんですけどポールが仕切っててこんな曲を作ってみたんだけどどうかなみたいなのをポロポロ弾いてまあいいんじゃないみたいな感じでまあジョンとかジョージがギターつけてリンゴがドラムを合わせてで曲がなんとなくこう骨組みがどんどん太くなっていくみたいな中で。やっぱりビートルズといえばハモリがうまいと思うんですけどそういうハモリなんかもお互いこう考えながらもうすごいライブ感覚で作っていくんですけどとにかくそその様が楽しそうなんですよねみんなやっぱり天才同士が集まって作っているのでなんかもう喧嘩になるというよりもああこのコードで言ってんだああじゃあこの歌でいこうかなみたいな,なんかラフな感じがすごく無邪気で楽しそうでもうそれを見てるだけでファンとしてはもうなんかワクワクが止まらないみたいなこんな晩年でも晩年って死んじゃう意味言い合いがあるからあれですけどビートルズとしての晩年でもこんなにこうライブこうバンドキッズみたいな楽しみ方で曲を作るんだなっていうのがまず初めての発見だったりしてその中で一ビートルズの「のゲットバック」っていうえー、だいたいそれぞれ2時間半ぐらいあるんで全部で結構な時間になっていくんですけど、まあ、1週目2週目3週目みたいな感じで追っていくような話になっていてで、えー、途中ジョージがちょっとそのポールの仕切ってる感じに嫌気がさしてちょっといなくなっちゃったりとかそういうドタバタもあるんですけどまあそれは割と。超緊急事態結論4人で一緒にライアルバムを出すっていうのは知ってるからどうせ戻るんだろうなっていうのはもう分かっちゃってることなんですけどそうそういう風に4人でやりながらやっていく中で大喧嘩が起こるわけでもなくなんならポールとジョージが「お前もこういう風に弾いてほしい」みたいな「じゃあ僕が弾かない方がいいんじゃないか」みたいななんかちょっといじける時もなんか逆にジョンが間に入るじゃないけどなんかまあまあまあみたいな落ち着こう落ち着こうみたいなのをなんかさらっと言ったりしててジョンってやっぱりそごい天才派だというか感性で生きてる感じの人に思われやすいのでなんかそういうとこも人間関係を潤滑にするタイプじゃないのかなとか思ってたんですけど。すごく、ね、ジョンの無邪気な感じなんか子供っぽいんですよねあのカメラに変顔したりふざけながら歌ったり、まあ、ポールもふざけて歌ったりしますけどなんかそういうメンバーの個性がすごい垣間見えてすごくこうファンとして愛おしい作品だなというふうに思いながら見ていました。でまあビートルズを知らないとかあんまり聞いたことないっていう人でも。やっぱり出てくる曲さりげなくじゃあこの曲どうかなっていうのが「レッド・イット・ビー」だったり「ゲット・バック」っていう曲「ドン・レッドミー・ダウン」とかねあのその辺はまあタイトルだけ調べて聞いたらすごい知ってるって曲が多かったりするんですけどあとは「トゥ・オブ・アス」とかすごい僕は好きな曲で映画のあ「ルーシー」じゃなくてなんだっけルーシーシは女の子の子やつだなあまあビートルズがすごい好きな主人公が出てくる映画があってその女の子の名前ルーシーなんですけど「アイアムサム」だの確かオープニングの方で「トゥー・オブ・アス」は使われてるから映画を知ってる人は曲を聴いたことあるかもしれないですけどそういった曲も割とこう静かな雰囲気の曲なんですけど、最初は割としっかりエイトビートで演奏したのがどんどん削がれて曲になっていく様とか。なんかもう神々の集いってこういうことを言うんだなっていうのをすごいまじまじと感じました。なんか曲を作る人に。このこのこの作品ゲットワーク良かったよって言って。話したら、だいたい普通は作る人メインになる人が。構成も全部考えて A メロ B メロサビ C メロとか考えて持ってくるんだけどビートルズの、まあ、曲によるんだろうけど作り方を見てるとあじゃあもう一回こ,のここのバースを増やそうかなとかあここサビ行かずこっち行こうかなとかいうのをあの弾きながら作っていく感じっていうのがまあ音楽分かんない人にはちょっとピンとこないところかもしれないですけどまずその感覚がすごいなっていうその。リスペクトし合ってるからできることだなと改めて思ったし。そう、しかもその曲があんな世界的ヒットになっていくっていうのが、やっぱりすごい見てて面白かったですね。もうこれを見たくてディズニープラス入るこう。年配の人多いんじゃないかなって改めて思いました。なんかディズニーとかってどうしてももっと家族向けというか。子供に見せたいかから入るとかディズニーファンの若い人が見るっていうイメージがどうしてもあったんですけどディズニープラスはねすごい良かったです。うん、ビートルズので最後ビートルズは結局特番もせずもうそんな嫌だとかみんなわがままなんで結局そのスタジオのビルの屋上でライブをするんですけど。僕はイギリス旅行行った時そのビルは実際見に行ってあここでやってたんだとかね思ったんですがそんな思い出もちょっとねあのなんとなく思い出してちょっと嬉しかったりしたんですけどその単純にバンド好きの人とかビートルズの音楽が好きっていう人にはもう特におすすめですし。一個一個が長いんで全くビートルズ興味ないってい人はちょっと飽きちゃうかもしれないんですけどでも見てみるとそれぞれの歌のうまさっていうのがやっぱりピカイチで光ってるのでそういう部分も楽しめる作品なんじゃないかなと思いましたはいディズニープラスねすごいいいですね僕もそのゲッットバックをとりあえず全部見てから『アベンジャーズ』とかエンドゲーム映画館で1回見て DVD でもう1回借りて2回ぐらいしか見てなかったんでエンドゲーム見たりとか特占配信してるマーベル系のドラマとかピクサーの短編とかいっぱいあるんですごくもうそれぞれピクサーの短編で本当10分もかかんないぐらいで見れるやつがやっぱそれぞれ面白かったりするんで。そういうい独占ものを見るだけでもすごい価値があるなと思ってたい 1,000 円ぐらいかななったのであの入ってない人入ってみると結構面白いんじゃないかなと思いましたスター・ウォーズとかね割と子供向けじゃない作品もいっぱいあったり普通のアニメとか映画も入ってるんですけどまあそれは別にディズニープラスで見なくていいかなって正直思ってたりもしたんですけどそんな感じであのビートルズの「ゲットバック」というドキュメンタリーぜひぜひ興味ある方見てみると楽しいんじゃないかなと思いますじゃあ今日はそんな感じでだいぶ久々になっちゃったんですけどまたあ,のある程度の周期で更新していきたいなと思ってるのであの聞いていただいている方は楽しみに待っていてくださいはいこの「しんちゃんラジオは SNS」SNSTwitter と Instagram やっておりますのでぜひフォローを Twitter の方がよく更新するかなお願いしますあとメッセージが送れるようにリンクがありますので、あのリクエストとか意見ご意見、えー、バリゾームでも何でも構いませんのでいただけるとありがたいです。あと毎週ね一応毎週というか火曜日の19時に更新をしているので聞いていただいている方は待っていてください。それでは今日はここまでさようなら。